0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ja, in dieser Woche mit einer brandaktuellen äh, Thematik und zwar geht es um Passage-Ranking. Passage-Ranking, das ist ein neuer ranking ein neues Ranking-System, das jetzt gerade in den USA von Google ausgerollt wurde. Und was über kurz oder lang auch hier uns im deutschsprachigen Raum betreffen wird. Und äh, ja, dazu gibt es jetzt eine äh, Reihe von wertvollen Infos. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum äh, Passage-Ranking direkt auch von Google habe ich hier für euch zusammengestellt. Und äh, außerdem gibt es noch zwei weitere interessante Themen in dieser Ausgabe. Und zwar gibt es von John Müller eine... Ja, Liste von Best Practices zum Thema Bilder-SEO, da werden wir noch etwas ähm, genauer hinschauen und ähm, ich erkläre euch, warum die Punktzahl in äh, Google PageSpeed Insights äh, nicht wirklich ähm, eine Aussage erlaubt über die tatsächliche Leistung einer Webseite bei den Nutzerinnen und Nutzern. Ja, also drei Themen haben wir dieses Mal und die werden wir alle in etwas ähm, breiterer Darstellung dann auch erfahren. Ja, und los geht's mit dem Thema Passage Ranking. Also für all diejenigen von euch, die mit dem Thema Passage Ranking noch nichts anfangen können. Es ähm, wird auch gerne als Passage-Based Indexing bezeichnet, ähm, wobei die Bezeichnung Passage Ranking die richtige ist. Darauf werden wir auch gleich noch eingehen. Ähm, und ja, im Groben geht es darum, dass Google mit dem Passage Ranking besser in der Lage ist, Inhalte ähm, auf längeren und umfangreicheren Seiten besser auseinanderhalten zu können und thematisch zuordnen zu können. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt eine, eine Seite habt, auf der viele äh, unterschiedliche ähm, Dinge beschrieben werden, die vielleicht auch thematisch nicht alle so eins zu eins zueinander passen, dann kann ähm, oder können die einzelnen Bereiche einer solchen Seite jetzt äh, dann auch besser ranken in Google. Man muss aber dazu sagen, Passage Ranking, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ist zunächst einmal nur äh, in den USA ausgerollt worden und gilt dort auch nur für ähm, die englischsprachige Suche, als nächstes sollen dann weitere englischsprachige Länder folgen und dann irgendwann dann auch weitere Länder und weitere Sprachen, ähm, dann bestimmt auch irgendwann Deutsch, aber da gibt es noch keinen genauen Zeitplan dazu. Ja, und Passage Ranking wirft eine Reihe von Fragen auf. Ähm, ja, Webmaster, SEOs und ähm, weitere wollen gerne wissen, ähm, hat es tatsächlich Auswirkungen auf die Darstellung in der Suche? Gibt es äh, Veränderungen äh, der Rankings und vieles mehr? Und ja, glücklicherweise ähm, saßen jetzt äh, Martin Splitt von äh, Google und einige SEOs zusammen. Und haben einmal über die wichtigsten Fragen rund um Passage-Ranking gesprochen. Und ich werde euch jetzt hier mal die Fragen und Antworten präsentieren. Ja, die erste Frage ist, wird Passage-Based-Ranking oder Passage-Ranking für lange Webseiten von Vorteil sein? Und dazu gibt es die klare Antwort, ja, denn das ist die Kernaufgabe dieses Updates. Die nächste Frage, welche Bezeichnung ist richtig, Passage-Ranking oder Passage-Indexing? Und hier ganz klar die Antwort, die richtige Bezeichnung lautet Passage-Ranking. Ähm, zunächst hatte Google selbst das ja auch als Passage-Indexing bezeichnet, ähm, aber Passage-Ranking ist ähm, die richtige Bezeichnung, denn es handelt sich tatsächlich auch um eine Veränderung des Rankings. Was können Publisher und Webmaster im Hinblick auf Passage Ranking unternehmen? Ja, und das ist ähm, tatsächlich die spannende Frage. Und dazu hat äh, Martin Splitt gesagt, ähm, bei Passage Ranking handelt es sich lediglich um eine interne Änderung. Das heißt, ähm, man muss nichts unternehmen oder man kann auch nicht viel unternehmen. Äh, also man kann keine Änderungen auf einer Website vornehmen, die jetzt gezielt auf äh, Passage Ranking passen würden auch nicht an Artikeln oder strukturierten Daten. Google verbessert mit dem Update lediglich seine Fähigkeiten, die Inhalte auf einer Seite besser zu verstehen und verschiedene Bereiche einer Seite ja, unabhängig voneinander einzustufen. Sollten Publisher und Webmaster bestehende Überschriften prüfen und gegebenenfalls ändern, ja, semantische und strukturelle Informationen können tatsächlich dazu beitragen, dass automatisierte Systeme die Inhalte und ihre Struktur besser verstehen können. Aber selbst dann, wenn man solche Informationen nicht bereitstellt, kann Google erkennen, welcher Teil einer Seite für welche Suchanfragen relevant und welche anderen Teile nicht relevant sind. Und das, diese Möglichkeit hat sich jetzt eben durch dieses Passage-Ranking deutlich verbessert. Daraus kann man ableiten, es gibt ähm, keine Notwendigkeit, bestehende Überschriften zum Beispiel zu ändern, aber unabhängig von äh, Passage-Ranking kann natürlich eine klare und aussagekräftige Struktur von Überschriften äh, nicht verkehrt sein. Wie sollte man damit umgehen, wenn eine SEO-Agentur Optimierung für Passage Ranking anbietet? Ähm, ja, also die Änderungen beim Passage Ranking, die dienen dazu, solchen Webseiten zu helfen, die sehr la lange äh, oder lang und unklar in ihrer Aussage sind. Und ähm, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, wie man Inhalte organisieren und strukturieren kann, dann benötigt man auch keine spezielle Beratung dafür. Wird Passage Ranking Auswirkungen auf E-Commerce haben? Ja, ähm, die Frage bezieht sich zum Beispiel auf sehr lange und umfangreiche Kategorieseiten in Online-Shops mit vielen Produkten und äh, zu diesem Punkt hat Martin Splitt gesagt, ähm, hier sind Änderungen eher unwahrscheinlich, ähm, weil es einfach nicht genügend Inhalte auf den einzelnen, äh, rund um die einzelnen Elemente auf Kategorieseiten gibt und ähm, die Google als äh, Passage oder Passage werten kann. Ähm, solange es sich nämlich nicht um Text handelt, ähm, ergeben sich durch Passage-Ranking auch keine Vorteile. Worin besteht der Unterschied zwischen Passage-Ranking und Featured-Snippets? Ja, das ist auch eine Frage, die ähm, immer noch mal wieder aufkommt. Ähm, auch so ein bisschen dadurch äh, verursacht, dass Google in seinem ja, Ankündigungsbild zu Passage-Ranking ja ein normales Snippet und ein Featured-Snippet nebeneinander gestellt hat. Ähm, jetzt ist es aber so, Passage-Ranking und Featured-Snippets basieren auf unterschiedlichen Systemen, während Featured-Snippets dafür gedacht sind, in sich geschlossene Antworten anzuzeigen, die sich auf einer Seite befinden, und die für einzelne Suchanfragen angezeigt werden können, ähm, die eben auch in wenigen Sätzen beantwortet werden können, stehen Ergebnisse aus dem Passage-Ranking für Seiten, die eben nicht notwendigerweise eine knappe Antwort enthalten müssen und eher dem Blue-Link-Typ von Suchergebnissen entsprechen, also diesen klassischen Suchergebnissen. Und Martin Splitt sagte außerdem, es sei äh, oder er sei sich unsicher darüber, ob auf Basis der aktuellen Implementierung ein gleichzeitiges Ranking eines Feature Snippets und eines auf Passage Ranking basierenden Suchergebnisses möglich sei. Das sind einfach zwei, ähm, scheinen zwei unterschiedliche Systeme zu sein, die einander derzeit ausschließen. Äh, wie kann Google überhaupt äh, Passagen und Unterthemen verstehen? Und hier muss man bedenken, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Unterthemen und Passagen. Während Unterthemen eine Möglichkeit sind, für Google Suchanfragen besser zu verstehen und Nutzern die Möglichkeit zu geben, in die Inhalte hinein zu zoomen, sind Passagen bzw. Ähm, ja, äh, diese äh, als Passagen bezeichneten Abschnitte eine Frage des Rankings. Ähm, das muss man also stark auseinanderhalten. Unterthemen und Passagen sind äh, zweierlei Dinge. Welche Verbindungen gibt es zwischen Bird und Passagen? Es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Bird-Algorithmus oder dem Bird-System und eben Passagen, in der Weise, dass Google vor dem Erkennen von Passagen zunächst einmal die Inhalte selbst verstehen muss und Bird hilft Google dabei. Also das ist ja ein System, mit dem natürliche Sprache besser verstanden werden kann. Und wenn dann die Bedeutung der Inhalte klar ist, dann können eben auch die Inhalte in verschiedene Themen oder Passagen aufgeteilt werden. Und das Ausweiten der verschiedenen Konzepte und deren Beziehung untereinander ist wiederum ein eigener Prozess, der Google dabei hilft, die Bedeutung einer Seite zu verstehen. Bird und Passage Ranking stehen also miteinander in Beziehung, aber es handelt sich dabei um voneinander unabhängige Prozesse. Wird es auf den Suchergebnisseiten neue Features geben, die auf Passage Ranking basieren? Ähm, das ist nicht zu erwarten, laut Martin Split, denn es handelt sich äh, bei Passage Ranking um ein Blue Links Feature, also eine Funktion für ganz normale Suchergebnisse. Gibt es Richtlinien oder Empfehlungen darüber, wie lang eine Passage oder ein Absatz sein sollte? Laut Martin Splitt gibt es so etwas nicht, denn was als Passage ähm, gedeutet wird, das entscheidet ähm, ein Algorithmus auf Basis maschinellen Lernens und das kann sich damit auch jederzeit ändern. Ähm, schon wenige Worte können als Passage betrachtet werden, manchmal aber auch ein kompletter Absatz. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Passage oder Passage und einem Absatz? Ähm, ja, wie aus der vorherigen Antwort von Martin Splitt deutlich wird, basiert eine Passage oder eine Passage ähm, auf der inhaltlichen Abgrenzung eines Textbereichs durch Google. Ein Abschnitt hingegen ist ein struktureller Bestandteil eines Textes. So ist also theoretisch denkbar, dass sich in einem Absatz mehrere Passagen befinden oder dass eine Passage auch mehrere Abschnitte umfasst. Also das kann man ähm, nicht gleichsetzen. Kann eine Passage mit einer Antwort im Body besser ranken als eine Seite mit der Suchanfrage im Titel. Ja, also diese etwas umständlich formulierte Frage zielt darauf hin, ähm, ja, wie wichtig ist ähm, die Platzierung von Keywords an bestimmten Stellen. Und darauf gab es aber von Martin Splitt keine klare Antwort. Ähm, anzunehmen ist aber, dass die Relevanz, wie auch immer Google diese bewertet, äh, dabei die wichtigste Rolle spielt. Und dabei kommt es nicht unbedingt darauf an, dass ein bestimmtes Keyword an einer bestimmten Stelle im Text oder Titel enthalten ist. Das wissen wir auch schon aus ähm, anderen Aussagen von Google. Wird es ein Passage-Ranking-Testing-Tool geben? Ähm, ja, äh, Da es sich nicht um eine Änderung beim Indexieren, beim Rendern oder beim Crawlen handelt, also keine technischen Aspekte, die man als Webmaster kontrollieren kann, wird es laut Martin Split auch kein Passage-Ranking-Testing-Tool geben. Was genau ändert sich denn jetzt eigentlich durch Passage-Ranking? Ja, und das wurde anhand eines Beispiels erklärt. Stellen wir uns mal vor, es gibt eine Website mit unterschiedlichen Unterseiten, von denen einige thematisch klar ausgerichtet sind und zum Beispiel jeweils eine bestimmte Sorte von Gemüse darstellen. Und dann gibt es noch eine Seite auf dieser Website, auf der mehrere verschiedene Gemüsesorten beschrieben werden. Früher sei es für Google dann ähm, schwierig zu unterscheiden gewesen, welches Ergebnis für eine Suchanfrage angezeigt werden soll, ähm, die sich zum Beispiel auf eine Gemüsesorte bezieht, die äh, ja sowohl auf einer eigenen Unterseite dargestellt wird, als auch auf dieser größeren ähm, und umfassenderen Seite mit verschiedenen Gemüsesorten. Ähm, früher hat dann normalerweise die Seite den Vorzug erhalten, die auf die jeweilige Gemüseart zum Beispiel spezialisiert ist. Jetzt mit Passage-Ranking ähm, kann es aber einen Wettbewerb geben zwischen den Passagen auf den jeweiligen Seiten. Und dann gewinnt die Passage, die relevanter für eine Suchanfrage ist, ähm, auch dann, wenn sie sich auf einer Seite befindet, auf der es eben auch andere Themen gibt. Und auf diese, Seite, auf diese Weise ähm, profitieren eben auch Webseiten, auf denen es gute Inhalte gibt, ähm, wenn die zwischen anderen Inhalten versteckt sind. Kann man... Passage-Ranking abwählen oder ein Opt-out dafür machen. Nein, das ist nicht möglich, denn das wäre genauso, als würde man zum Beispiel sagen, ich möchte nicht für diese fünf Abschnitte auf meiner Seite ranken und das geht ja auch nicht bekannterweise. Werden Passagen als unterschiedliche Dokumente betrachtet? Nein, Passagen oder Passages werden laut Martin Splitt als ein Dokument mit verschiedenen Annotationen betrachtet. Passagen können aber für das Ranking unterschiedlich bewertet werden. Das bedeutet, ein Dokument kann unterschiedliche Punktzahlen für unterschiedliche Suchanfragen erhalten, für die ein Dokument als Suchergebnis in Frage kommt. Und Webseiten werden von Google als Sammlung von Informationen betrachtet. Dazu gehören auch die Inhalte, die sozusagen der kleinste Teil der Informationen sind. Es geht aber hier ausdrücklich nicht nur um HTML-Seiten mit einer bestimmten Punktzahl, sondern das ist laut Martin Splitt wesentlich komplizierter, ohne dass er jetzt genauer gesagt hätte, ähm, ja, inwiefern und was dann noch alles dazugehört. Können Websites mit einer hohen Autorität von Passage Ranking profitieren? Hm. Hier werden laut Martin Splitt verschiedene Dinge miteinander vermischt. Auf der einen Seite geht es um den Begriff der Autorität und auf der anderen Seite um die Struktur der Inhalte. Und ja, insgesamt geht es um die Gewichtung verschiedener Ranking-Faktoren an dieser Stelle und das ist etwas, das Google nicht in der Öffentlichkeit näher beschreibt, bekannterweise. Können Websites mit einer schlechten Content-Struktur von Passage-Ranking profitieren? Ja, Passage-Ranking ist genau für solche Fälle gedacht, aber äh, es wurde auch betont, man soll sich nicht darauf verlassen, dass Passage-Ranking auch dann automatisch zu besseren Rankings führt. Lohnt es sich, mehrere Longtail-Themen in größeren Dokumenten zusammenzufassen? Das kann man ausprobieren, laut Martin Splitt, allerdings ist nicht abzusehen, dass sich das auch letztendlich auszahlen wird, denn auch hier muss man wieder bedenken, es handelt sich eben um ein automatisiertes System, wo die, wobei die Ergebnisse, die dann dabei erzeugt werden, nur zum Teil, wenn überhaupt, im Voraus festgelegt werden können oder prognostiziert werden können. Und die Intention von Passage Ranking ist es auch ausdrücklich nicht, Publisher dazu zu ermutigen, ihre Inhalte umzuschreiben. Es geht Darum Websites zu Rankings zu verhelfen, denen dies bisher nicht vergönnt war. Ja, also jede Menge Fragen, jede Menge Antworten zu Passage Ranking. Wir dürfen gespannt sein, welche Auswirkungen das ganze Thema dann im Endeffekt haben wird, wenn es dann auch mal hier bei uns im deutschsprachigen Raum zu beobachten sein wird. Aber wir werden sicherlich auch schon vorher von den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen in den USA einiges mitbekommen und schauen, ja, welche Effekte es da geben wird. Auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, da wird es bestimmt auch in Zukunft noch immer mal wieder was Neues äh, geben dazu. Kommen wir zum nächsten Thema und ähm, hier geht es jetzt einmal wieder um Bilder-SEO, das ist ja auch ein Thema, ähm, was ja, mehr oder weniger vernachlässigt wird äh, von vielen, weil ähm, Traffic aus der Bildersuche oder die Darstellung von Bildern in der Suche als nicht so wichtig erachtet wird, aber das kann ein Fehler sein, denn Bilder spielen tatsächlich an verschiedenen Stellen auch in Google eine Rolle, nämlich nicht nur in der Bildersuche, sondern zum Beispiel auch als Thumbnail oder Vorschaubild in der Websuche oder auch in Google Discover oder in Google News. Und damit Google Bilder optimal darstellen kann, gibt es eine Reihe von Dinge, äh, Dingen, die man beachten sollte, ähm, sowohl bezüglich auf die Bilder selbst als auch auf deren Einbindung in eine in eine äh, Website. Und genau dazu gab es jetzt von John Müller in einer neuen Ausgabe des äh, Google Search Central Lightning Talks ähm, eine kompakte Zusammenstellung der Best Practices für Bilder SEO, die ich euch mal hier kurz vorstellen möchte. Ähm, erster Punkt ist Bereitstellen von Kontext für Bilder. Bilder sollten so verwendet werden, dass sie einen Mehrwert für die Seite bringen und dass visuelle Inhalte auch relevant für die Seite sind. Ähm, dabei sollte man zum Beispiel auf äh, einen passenden Seitentitel achten und auch passende Überschriften und man sollte sich auch wirklich überlegen, wonach die Nutzer suchen, welche Wörter und Phrasen sie verwenden äh, und ob man diese auch auf den richtigen Seiten einsetzt. Also versetzt euch in, ähm, in eure Nutzer und überlegt, für welche Suchanfragen könnten die Bilder auf eurer Seite tatsächlich interessant und relevant sein. Der zweite Punkt ist, Platzierung der Bilder optimieren. Bilder sollten in der Nähe von relevanten Text platziert werden und möglichst auch eine Bildunterschrift erhalten. Äh, dabei sollte das wichtigste Bild ganz oben auf der Seite angesiedelt sein. Dritter Punkt ist, Text auf der Seite und nicht in Bilder einbetten. Ein Fehler, den man immer wieder finden kann, ähm, ja, dass Text tatsächlich ähm, als Grafik dargestellt wird. Ähm, Ganz äh, besonders äh, störend ist das, wenn es zum Beispiel bei Überschriften der Fall ist und ja, Google kann letztendlich mit solchen Texten nichts anfangen oder die auch nicht auswerten ähm, und äh, außerdem muss man dabei auch an Nutzerinnen und Nutzer denken, die eben äh, eingeschränkt sind in ihrem Sehvermögen. Die haben dann unter Umständen auch Probleme mit Screenreadern etc. Die können dann auch nicht als, äh, auf, auf Texte in Grafiken zugreifen. Und ähm, ein weiterer Punkt, den John Müller noch nannte, ist, äh, Bilder mit Text stellen auch ähm, selten eine sinnvolle Vorschau für eine Seite dar. Ja, Vierter Punkt, ähm, alte Attribute verwenden oder auch Alttext genannt. Ähm, damit kann man Informationen über Bilder für diejenigen bereitstellen, welche die Bilder nicht sehen können. Das ist gerade im Sinne der Barrierefreiheit sinnvoll, als auch äh, im Hinblick auf die Suchmaschinen. Punkt 5, hochwertige Bilder verwenden. Hochwertige Bilder äh, wirken natürlich erstmal attraktiver äh, für die Nutzer als verschwommene und undeutliche Bilder, machen also auch einen äh, besseren, professionelleren Eindruck und äh, sehen außerdem auch in der Vorschau, in den Thumbnails besser aus äh, und verbessern damit auch die Chancen auf Traffic. Gestaltet hochwertige äh, Websites, das ist Punkt 6. Gute Inhalte auf den Seiten sind für Google mindestens so wichtig wie hochwertige visuelle Inhalte für die Bildersuche. Und dadurch kann auch ein Kontext für die Bilder geschaffen werden, wodurch die Ergebnisse ähm, die Nutzer auch eher zu Handlungen motivieren. Die Inhalte einer Seite können aber natürlich auch dazu verwendet werden, ein Text-Snippet für ein Bild zu erzeugen äh, von Google. Zudem spielt die Qualität der Inhalte auch äh, für die Rankings der Bilder eine Rolle. Punkt 7, auf Desktop und Mobile achten. Ja, das ist gerade jetzt im Zusammenhang mit dem anstehenden Abschluss der Umstellung auf Mobile First und auch in puncto Mobilfreundlichkeit wichtig. Und es ist auch so, dass mehr Menschen mit einem Mobilgerät in der Bildersuche unterwegs sind als per Desktop. Daher sollte eine Website auch so gestaltet sein, dass sie auf allen Geräten jeder Größe gut dargestellt werden kann. Um die Darstellung dann auf mobilen Geräten zu überprüfen, könnt ihr zum Beispiel den Mobile-Friendly-Test verwenden. Punkt 8. Gute und stabile URLs für Bilder verwenden. Ja, Google verwendet sowohl den Dateinamen der Bilder als auch den URL-Pfad, um die Bilder zu verstehen. Deshalb sollten URLs logisch aufgebaut sein und ihr solltet darauf achten, URLs von Bildern möglichst nicht zu verändern. Auch deshalb, weil Google Bilder seltener crawlt als normale Webseiten und wenn ihr dennoch Änderungen an äh, einer Bilder-URL vornehmen müsst, dann achtet darauf, dass ihr entsprechende Weiterleitungen einrichtet. Bilder sollten nicht per RobotsTXT gesperrt werden, das ist Punkt 9. Also wenn ihr wollt, dass Bilder in der Bildersuche und auch in der Vorschau des Suchergebnisses zu sehen sind, dann sperrt sie nicht per RobotsTXT. Allerdings könnt ihr, wenn ihr nicht wollt, dass ein Bild in Google erscheint, das auch per RobotsTXT erreichen, dann einfach die entsprechenden Bilder per Disallow sperren. So, und dann gibt es auch ein paar weitere Best Practices, die ich auch noch nennen möchte. Und die auch in dem Video vorgestellt wurden. Das sind dann Dinge, die so ja, nice to have sind. Da wäre einmal Punkt 9. Äh, bereitstellen relevanter, strukturierter Daten. Das äh, ist in speziellen Fällen, wie zum Beispiel für Rezepte, Newsartikel oder auch Produkte hilfreich, denn auch hier spielen Bilder eine wichtige Rolle. Ähm, Ihr solltet auch schauen, dass ihr große Bilder-Previews oder Vorschauen in der Suche ermöglicht und dazu könnt ihr das MetaTag Max Image Preview einsetzen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr außerdem auch Lizenzinformationen für eure Bilder hinzufügen. Das geht auch mit Hilfe von strukturierten Daten. Und nicht zuletzt sollte auch noch die Ladezeit erwähnt werden, denn Bilder haben oftmals einen sehr großen Einfluss auf die Ladezeit von Webseiten. Und Techniken wie Lazy Loading, also das heißt Bilder erst dann laden, wenn sie auch angezeigt werden müssen, können sich tatsächlich positiv auf die Ladezeiten auswirken. Ähm, dazu kommen responsive Bilder, äh, um eine schnelle und hochwertige User Experience zu ermöglichen. Ja, und äh, denkt auch darüber nach, ob sich nicht das Anbieten einer ähm, AMP- oder AMP-Version äh, lohnen könnte für eure Website, denn dadurch kann die äh, Website auch schneller geladen werden. Ja, also viele gute Tipps für Bilder-SEO äh, lassen sich auch zum Großteil relativ gut umsetzen. Ähm, und ja, schaut es euch einfach mal an, ähm, probiert es mal aus anhand von ein paar Beispielseiten, ihr müsst ja nicht gleich alles komplett umkrempeln, das war auch die Empfehlung von John Müller, einfach mal ein paar äh, Testballons zu machen, äh, zu starten und dann, wenn das klappt, das dann auszuweiten auf weitere Seiten. Und dann kommen wir auch schon zum dritten und letzten Thema in dieser Ausgabe. Da geht es um Google Page Speed Insights. Ja, Google Page Speed Insights hat ja ähm, den schönen ähm, Vorteil und schönen Effekt, dass man äh, quasi auf einen Blick eine Punktzahl erhält und ähm, dann äh, ja, eine Einschätzung bekommt, wie gut oder wie schlecht die Performance der getesteten Seite ist. Allerdings ist diese Punktzahl auch ein bisschen irreführend. Denn ähm, es kann durchaus sein, dass ihr eine ja, höhere Punktzahl habt, die geht ja von 0 bis 100, also ihr habt zum Beispiel eine Punktzahl von 70 oder mehr und dennoch gibt es Probleme in der Darstellung eurer Webseite bei den Nutzern. Umgekehrt kann auch eine Seite mit niedriger Punktzahl durchaus gute Leistungen bei den Nutzern erzielen. Und ja, warum ist das so? Das hat ganz einfach den Grund, die, die Leistung bei den Nutzern, das sind die sogenannten Felddaten, das heißt, das sind die Nutzerdaten, die Google über den Chrome User Experience Report ermittelt, sprich der Chrome Browser, ausgewählter Nutzer, übermittelt Daten über den Besuch von Seiten und damit auch zur Ladezeit und äh, Layoutverschiebung und so weiter, übermittelt also Daten an diesen Chrome User Experience Report und äh, dort werden die gesammelt und Google kann dann praktisch diese Daten nutzen und ähm, daraufhin eine Bewertung vornehmen. Das ist wichtig für, die, äh, für das Page Experience Update im Mai ähm, und die Core Web Vitals, denn äh, die Bewertung und die Berechnung der Rankings basiert dann eben auf diesen Felddaten, auf, diesen, äh, auf diesem Chrome User Experience Report. Diese Punktzahl in Google Page Speed Insights basiert aber eben nicht auf diesen Felddaten, sondern auf Labordaten, das heißt, das sind Daten, die ja im... Moment, in dem ihr den Test durchführt, ermittelt werden und da kommt das sogenannte Lighthouse Performance Scoring zum Einsatz. Da fließen eine Reihe von Kennzahlen ein mit unterschiedlicher Gewichtung, nämlich der First Content Full Paint zu 15%, der Speed Index zu 15%, dann der Largest Content Full Paint zu 25%, die Time to Interactive zu 15%, die Total Blocking Time zu 25%, und der Cumulative Layout Shift zu 5%. So. Und ähm, jetzt kann es durchaus sein, dass bei diesem Labortest eine ne Seite äh, schlechter abschneidet, weil sie zum Beispiel theoretisch irgendwelche Probleme hat, die Google da anhand der Standardtests findet. Und dann äh, schlägt sich das eben auch nieder in einem niedrigeren Testergebnis. Ähm, und in der Praxis kann es aber dann dennoch sein, dass die Seite bei, bei den Nutzern äh, äh, schnell genug ist und sogar die Kriterien der Core Web Vitals erfüllt. Ähm, aus diesem Grund ähm, solltet ihr, und das ist auch eine Empfehlung von John Müller, ähm, zur Entscheidung, ob ihr an der Performance einer Seite etwas äh, verändern oder optimieren müsst, solltet ihr ähm, erstmal die Felddaten, also die Nutzerdaten heranziehen. Und wenn ihr dann dort seht, dass ähm, etwas nicht ähm, so ist, wie es sein soll, dann könnt ihr die Labordaten euch genauer anschauen und ähm, einmal schauen, ähm, was ihr da genau ähm, optimieren könnt. Und das hat auch einen weiteren Vorteil, während nämlich die Felddaten eine Verzögerung von 30 Tagen ähm, haben, das heißt also erst nach 30 Tagen, ähm, Machen sich dann Änderungen bemerkbar, wenn ihr irgendwas optimiert, könnt ihr das in den Labordaten sofort sehen, also auch zum Validieren von Tests sind die Labordaten besser geeignet. Ja, das sollte man alles wissen, wenn man mit dem Tool arbeitet und dann kann man es auch sinnvoll verwenden. Ja, so, das war eine Menge Informationen heute und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Ausgabe. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit auf jeden Fall bis zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr, dann am äh, kommenden Wochenende und bis dahin versorge ich euch natürlich auch weiterhin auf SEO Süß mit den aktuellsten SEO News jeden Tag, schaut also gerne vorbei. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.